0: Hi, hier ist Lorenz und heute fragen wir uns, warum ist Daniel heute so gut drauf, was halten wir von Satire und Stand-Up und wie gewinnt man jede Diskussion? Viel Spaß bei Folge 15. Das große Kanzlerboxen. Dachelis Schröder, jetzt spreche ich. Yeah, und da sind wir wieder.
1: Daniel und Lorenz in einer neuen Ausgabe guten Tag, Liz. Letzte Woche hatten wir nur B-Material, aber diese Woche geben wir euch wirklich allererste Sahne. Das wird Content erste Qualität. Das Beste, das wir haben, natürlich auch nach einem Festtag muss man auch immer an einem Samstag oder Sonntag mal die Reste essen. So war es auch bei uns letzte Woche. Aber jetzt gibt es nur Spitzenklasse. Das feinste Essen, was ihr habt, kriegt ihr diese Woche vorgesetzt am Podcast Guten Tag, Les, mit mir Daniel und meinem wunderbaren, wunderschönen Co-Host mit, wie ich immer gerne sage, der lieblichsten Stimme Deutschlands,
0: Lorenz. Vielen Dank für die nette Anmoderation, Daniel. Ja, letzte Woche hatten wir nur B-Seiten-Material und diese Woche ist wirklich Güteklasse A angesagt, meine Lieben. Erste Sahne hat Daniel gerade eben schon angedeutet. Ja, so starten wir hier in die Folge. Ich habe Bock, Daniel ist hoch motiviert. Ich habe das Gefühl, der ist sogar ein bisschen zu motiviert. Ich weiß nicht, <lacht> aber hat sich da vielleicht, ist heute vielleicht irgendwas vorgefallen, weshalb Daniel ein bisschen besser drauf ist als sonst? Ist vielleicht irgendwas passiert? Das ist auch auf jeden Fall gerade eine Racheaktion von dir, dass du mich hier sowieso sofort
1: wieder, wir haben noch keine zwei Minuten geredet und du schmeißt mich sofort wieder richtig in die Presche. Du, ich bin quasi gerade da, aus der Löwengrube. Ja, Lorenz, ist dir aufgefallen, merkwürdigerweise. Ich habe etwas vorgetrunken. Das ist die erste Folge, in der ich offiziell angetrunken, mal ein bisschen, ein bisschen was von meiner, quasi von meiner leberfrei Wegrede. Ähm, <lacht> Ähm, ja, nee, es, 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 gab, es gab was zu feiern. Ähm, ich habe ich hab meinen Mitbewohner noch mal angestoßen. Wir haben uns in letzter Zeit nicht so oft gesehen. Ähm, er hat seine letzte Klausur geschrieben und ja, was soll ich hier sagen? Ich habe vielleicht einen ein oder anderen Schnaps getrunken, aber ich denke, das wird vielleicht nur der Qualität dieser Folge zugute tragen.
0: Das will ich hoffen, Daniel. Aber ist ja auch ein Anlass zum Feiern so. Eine bestandene Klausur, oder nee, nicht bestanden, aber eine geschriebene Klausur. Da fällt so ein bisschen Druck von einem ab. Ja, kann ich völlig verstehen. Und solange du motiviert bist, solange du hier viel mit reinbringst, von deiner Freude und vom Inhalt, bin ich zufrieden. Lass also ich mal sagen, ich war, ich war ja letzte Woche relativ ähm, passiv. Ich war derjenige,
1: der, der hat sich ja von dir treiben. Das war ja letzte Woche die offizielle Lorenz-Folge. Hiermit nehme ich übrigens offiziell die Zügel wieder zurück. Und nimm sie an mich und sage, so wie äh, 99% aller anderen Folge wird das hier eine Daniel-Folge. Also wenn ihr mich nicht mögt, dann schaltet mal lieber ab, weil diese Folge werde ich dominieren. Ihr werdet keinen Hehl draus machen, dass ich jetzt viele Sprechanteile habe, dass ich viel Scheiße labere, dass ich mich versprechen werde, dass ich nuscheln werde. Und ähm, damit will ich eigentlich auch schon direkt den irgendwann äh, Daniel starten. Irgendwann,
0: Daniel. Du fängst hier an mit deiner, mit deiner <lacht> Podcast-Diktatur, sage ich jetzt einfach mal. Das ist so ein richtiges Daniel-Regime. Und jetzt werde ich hier wieder in die Knie gezwungen. Letzte Woche war im Prinzip der, äh, der Volksfeiertag. Wo man ein bisschen <lacht> ein bisschen Wert auf die Meinung des kleinen Bürgers gelegt wurde. Da wurden große Paraden aufgefahren, damit auch jeder zufrieden ist. Ne? Aber heute übernimmt Daniel mal wieder, reißt die Macht an sich und irgendwann kommt die Revolution, Daniel. Da werde ich dir einfach mitten in der Folge mal reingrätschen, da werde ich die, die Bastille stürmen. Und, das ist ähm,
1: quasi der, der, der ich, Robespierre von guten Tacheln ist nicht geköpft. Es ist, ist nur eine Frage der Zeit, dann werde ich geköpft. Und so ungefähr.
0: Ähm, <lacht> Ja, nicht Kick-Off, sondern Head-Off ist diese Woche das Thema. Ich, ich sage ich sag das übrigens auch nur,
1: ähm, damit ich nicht allzu abgehoben ähm, wirke. Ja. Ich, ich mache einfach immer mal wieder, streue solche Lorenz-Folgen rein, damit ich, damit ich auch einfach mal mich wieder zum Volk bekennen kann. Damit, ich, <lacht> wieder, damit die Leute sich wieder zu mir bekennen können. Ähm, also nach dem ähm, Motto, so ja, eigentlich, eigentlich ist er ja auch gut. Ne? Er sorgt ja Ach, auch. für ist er, uns. Lieber. er nimmt ja auch Mit, Rücksicht. Genau, das ist ja die Taktik. Wir haben ja, ich, ich habe ja groß angekündigt in der ersten Folge dieses Jahres. Wir wollen, das Einzige, was wir wollen in diesem Podcast, ist, reich und berühmt werden. Die ein, einzige Intention hier hinter. Ja, ist die einzige Intention. Und wehe, wir schaffen das nicht. Und deshalb <lacht> nochmal, wir haben einige Ziele dafür. Eins haben wir vielleicht schon gebrochen, über, bah über Bahnen sprechen haben wir vielleicht schon gebrochen. Aber eine Sache. Die bleibt für mich. Ich möchte am Ende dieses Jahres hier mit einem Comedy Preis in meiner Hand stehen und sagen, wir haben's geschafft. Und dafür zählt für mich auch, und das ist ein Trick, den habe ich mir von vielen großen Erfolgskünstlern abgeschaut. Du musst, egal wie erfolgreich du bist, egal wie erfolgreich du bist, Lorenz, musst du immer sagen, wie, wie, gär, wie sehr du deinen Erfolg deinen Fans verdankst und... Ähm, wie am Boden geblieben du bist und ach, ich kann es gar nicht glauben, ihr hört ja uns, das ist ja der Wahnsinn und genau auf die Nummer mache ich das jetzt auch. Das ist mir scheißegal, was die von mir denken, Lorenz. Jeder ja. Hörer, das ist mir scheißegal, das kannst du dir gar nicht vorstellen, aber <lacht> jede Folge, wenn ich es einfach so sagen und Lorenz, wie geht es dir? Mir geht es gar nicht um dich, Lorenz. Mir geht es nur darum, für die Leute ein Gefühl zu vermitteln, dass ich so ein richtig am Boden gebliebener Typ bin. Dass Aber ich in der mich Sekunde, für sie interessieren würde. In der Sekunde, wo wir ein bisschen Aufmerksamkeit haben, wo ich Geld damit verdiene, und wenn es nur 5 Euro sind, ich werde das alles noch fester rausschmeißen. <lacht> so, schnell, so schnell kannst du gar nicht gucken.
0: <lacht> naja, ich habe hier deinen kleinen Übergang zum Kickoff äh, eben ein bisschen versaut durch den Einschub hier. Aber willst du anfangen oder soll ich? Ich habe ein bisschen was vorbereitet für das Wochengeschehen. Ich würde einfach mal sagen, da, hau raus. Okay, alles klar. Ich habe gelesen, dass es ein ähm, eine Hackerangriff auf die Internationale Bank von Neuseeland oder von Australien oder so gab. Aha. Wenig Inhalt von, äh, in diesem Artikel. Aber da habe ich mal so drüber nachgedacht über die großen Kriminalfälle Deutschlands. Und ja. was mir da so in den Sinn kam, so von, sage ich jetzt mal, 60er bis, äh, bis 90er. Kaufhaus, Kaufhauserpressung gab es ja irgendwann mal in den 80er oder 90ern da durch diese... diese äh, Bombendrohungen oder so. Dann gab es mal äh, diese zwei Typen, die ähm, den kompletten Metro-Konzern um 36 Millionen erleichtert haben und sich mhm. dann irgendwie nach Rio abgesetzt haben. Und dann habe ich mir überlegt, was gab es denn so in den 2000er Jahren, ähm, ja. was ich mitbekommen habe an großen Verbrechen in Deutschland? Und ich muss sagen, das Einzige, was mir eingefallen ist, ist der Raub des goldenen Butterkeks von den Leibniz-Werken. <lacht> wo das Krübelmonster den Erpresserbrief geschrieben hat. Warte, Moment, was? Erinnerst du dich daran? Nein, ich kann mich gar nicht, Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Die, die, Leib, die Leibniz-Werke, die, die kennst du. Ja. Die, die Butterkekse ja, ja, Die haben, kenn ich ich Ja, die kenne ich ja Ich weiß nicht, wo die ihren Sitz haben, aber da anscheinend irgendwo an der Fassade oder in ihrem... Äh ich fände es gut, wenn die in Leipzig hätten. Ja, stimmt. An, an ihrem Ursprungsort, da haben die anscheinend ja. an der Fassade so einen, weiß ich nicht, einmal einen Meter großen goldenen Butterkeks hängen. Mhm. Und vielleicht ist er auch beschichtet, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wurde er irgendwann mal geklaut und eine Woche später hat dann ein Erpresser halt einen Brief geschrieben und dann ein Bild im Krümelmonsterkostüm mit diesem Keks <lacht> im Mund geschickt. Und der hat dann, glaube ich, von denen irgendwie so... Keksspenden an äh, das Kinderkrankenhaus oder so der jeweiligen Stadt äh, gefordert und ich glaube noch 1000 Euro an irgendein Tierheim. Also da war eigentlich eine recht, eine recht äh, gemeinnützige äh, Intention hinter und das haben die tatsächlich glaube ich auch gespendet, die leibniz -Werke. und ich weiß nicht, einen Monat später oder so ist er dann wieder aufgetaucht, aber ich muss einfach sagen, das war ein echt lustiger Kriminalfall, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Aber äh, halt auch irgendwie ein bisschen traurig, dass mir nicht mehr eingefallen ist als das für die 2000er-Jahre. Ich muss sagen, ich finde es ich auch
1: einfach geil,
0: dass, also als
1: erstes moderner Robin Hood. Ja. Das ist halt, Er, er hat es halt aber auch gut gemacht. Ich meine, wenn man es mal wirklich ganz klar, ist es einfach ein Verbrechen. Der ja klar, natürlich. Ein,
0: der Typ ist einfach ein Verbrecher. Ich gehe hier auch wieder hart in die, in die Richtung, die wir schon mal ein paar Folgen hatten, die ja. Glorifizierung von irgendwelchen Kriminalfällen.
1: Ja. Aber bei ihm, finde ich, ist das noch mal ein bisschen was anderes, weil der, der hat damit gespielt. Der wusste ganz genau, wie das jetzt kommt. Und deshalb hat er ganz genau gesagt, das Geld spende ich jetzt, was hast du gesagt, ein Kinderheim oder ja, so? Ja, ich glaube, das war
0: irgendwie die Kinderkrebsstation -Kinder und ich glaube ja. auch noch ein Tierheim. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Und genau. Da, da, das hat er natürlich ganz bewusst gemacht. Ja. Und auch dann dieses Krümelmonster hinzuschicken, da gibt ja eine Sache, die ja eigentlich, und man muss ja mal so sagen, natürlich, irgendwo im ersten Gedanken ist es super witzig, jetzt halt diesen Keks zu klauen. Ja, ja. Aber es ist natürlich. Mit, es ist natürlich, er hat da, dieser Keks, wenn du da so einen riesen Keks hast, an, dein, an deiner Fassade dran, das ist ja auch mit ein bisschen Wert und mit ein bisschen Arbeitsstunden verbunden. Auf jeden und, Fall. Und ähm, das dann so auf so eine lächerliche Schiene zu ziehen, yo, ich bin das cool Ja, der wusste natürlich ganz genau, womit er spielt. Ja, ist witzig, gebe ich dir recht, aber. Ja, im, im Endeffekt ist es eine Straftat, ja. Letzten ja, Endes weiß. ist er natürlich ein Dieb. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber das ist natürlich schon bezeichnend, dass es natürlich schon
0: in den 2000ern Dass also <lacht> es in 2000ern hat. Ich, 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 Im Nachhinein dachte ich mir auch, Lorenz, Alter, was ist mit dir los? Ne, Du hättest auf alles kommen können. Ich meine,
1: vielleicht, die ist auch nur, vielleicht spricht, das dir, äh, spricht das ja auch für dich, dass du einfach so unberührt bist, dass du so frei von allen Verbrechen bist, dass du sagst, hey, das ist das Einzige, was mich noch irgendwo sich mir irgendwo annähern kann, wenn das Krümelmonster anscheinend einen Keks geklaut hat. Alle andere es werden ja
0: zu 100 in den zehn Jahren viel schlimmere Familien. Mir sind das auch sind im sein. Nachhinein sehr viele eingefallen, aber ich will jetzt, ich will jetzt nicht so hier nennen und die, die ganze Aber das Stimme hatte schon, nö, nö, nee, nee,
1: das kann man schon so sagen. Das hatte schon die, schon die krasseste Wirkung auch auf dein Privatleben. Seitdem hast du deine Kekse immer besonders gut versteckt. Nein. Ja,
0: ja. Wer hat den Keks von der Fassade geklaut, fragt man sich da. Weißt
1: weißt, was ich geil finde, Lorenz? Wir haben jetzt so viel Werbung gemacht für so Verbrecher und sowas. Ich fände es richtig geil, wenn wir so Aktenzeichen XY ungelöst einfach Leute dazu aufrufen. Hey, so Domian-mäßig, wenn ihr was zu beichten habt, wir machen mal so eine Sonderfolge, wo sich einfach jeder melden kann, der will. Und dann reden wir einfach über all ihre Probleme und über all ihre Straftaten, die sie getan haben. Ich oder muss so. aber sagen, da
0: hätte ich auch Angst vor. Vor allen Dingen, weil Domän ja auch immer da ein komplettes Team an, äh, an Psychologen äh, hinter sich hatte, die die Leute da im Nachhinein betreut haben. Also das würde ich mir eigentlich ja, haben nicht wir doch zutrauen. Auch. Ja, stimmt, wir haben ja auch ein Riesenteam. Ja, habe ich vergessen, sorry.
1: Aber äh, wie, wie? Hä? Hallo? Ja, dann kommen wir direkt äh, von mir aus zum, zum, zum nächsten kickoff punkt Das ist für mich Finn Kliman hat sich das kleinste Haus Deutschlands gekauft. Und bei, bei solchen Nachrichten denke ich mir immer: Bei Finn Kliman jede Woche aufs Neue denke ich mir, weswegen ist er jetzt noch mal berühmt? Er hat jetzt irgendwie ein Lied rausgebracht. Er hat jetzt irgendwie anscheinend das Kleinste aus Deutschlands gekauft. Er hat jetzt irgendwie mit Olli Schulz wieder ein Hausboot gemacht. Er hat jetzt irgendwie wieder so sein 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 komisches irgendwie, irgendwie ein komisches Projekt gestartet. Er hat keine Ahnung. Finn Kliemann ist wegen jeder Woche seine neue Mode-Branch gestartet. Finn Kliemann, ich komme gar nicht mehr mit.
0: Ich glaube wirklich, der ist so der personifizierte Allrounder. So in jeglichem Bereich, wo man sich ihm dem man sich vorstellen kann, ist er irgendwie tätig. Es ist Wahnsinn, wirklich.
1: Ja, das war für mich auch eigentlich nur so eine kleine News, die wollte ich mal so einbringen, weil ich glaube, ich werde irgendwie so eine neue, ich werde glaube ich so eine neue Rubrik im Kickoff, so eine Unterrubrik reinbringen, nur so Finn Kliman News, <lacht> so, besser, damit man auch einfach mal so so ein so, so ein bisschen tracken kann, warum Finn Kliman jetzt noch mal berühmt ist. <lacht> Aber eigentlich, was für mich wollte ich die in ins ähm, in die Unterrubrik. Politik heute reingehen. Okay. Und das erste Thema, was ich da ansprechen wollte, ist, Armin Laschet ist Vorsitzender der, der CDU. CDU. Ja. Der wurde zum Vorsitzenden der CDU gewählt in der letzten Woche. Und ähm, da habe ich mich an der Stelle gefragt, wie wird eigentlich so ein Vorsitzender der CDU gewählt, Lorenz? Meinst du, das ist eigentlich so, dass ähm, ich stelle mir so gerne ein bisschen vor, wie so ein bisschen Postapokalypse? Uh, Mad Max Fury Road. Die, die, die sind so. Die fahren wie so ein Rennen oder stehen sich in so einem Cage, machen so einen knuckle fight in so einem Cage, nur mit, <lacht> nur mit, so, einer, nur mit so einer Pampers bekleidet. Und äh, geben, geben sich aufs Maul und der Letzte, der steht, wird so furzt in der CDU. Und das finde ich einfach geil, wie so ein Wrestlemania
0: oder mal auf so Bundes in, so ein Bundeskanzler, so Rumble in the Jungle. Ich könnte es mir aber auch irgendwie vorstellen, dass äh, so bei der CDU-Vollversammlung dann <lacht> im Prinzip <lacht> läuft, wie in der, weiß ich nicht, fünften Klasse bei der Klassensprecherwahl. So eigentlich <lacht> jeder, <lacht> jeder, jeder möchte von den strebsamen Schülern, aber im Endeffekt... Wird dann doch aus Spaß der Trottel aus der Klasse gewählt? Komm, wir wählen jetzt halt, Ey, wir nehmen, wir nehmen Tom. Wir wählen Tom. Der kriegt eh nicht mehr als drei Stimmen.
1: Der hat sonst nicht viel. Der, 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 hat sonst nicht viel. Lass den mal nehmen.
0: Wie lustig wäre das, wenn Tom Klassensprecher wäre und dann auf einmal hat er, weiß ich, 25 vor 30 Stimmen? Ja,
1: oder es ist einfach so, es ist einfach so, der bringt irgendwie so jeden, jeden Tag irgendwie so, so, irgendwie so Kinderriegel mit in die Schule oder so. Hör mal vor, du bringst so jeden Tag Kinderriegel mit in den Bundestag. Das ist ein Bundeskanzler. Aber ich finde diese Idee so witzig. Stell dir vor, einfach die geben sich gegenseitig richtig aufs Maul. Die machen so, die entscheiden das, die haben auch so ein Stand of the so WrestleMania-mäßig. In der einen Ecke, Angela, the Mayhem of Berlin. Merkel. Und in der anderen Ecke mit einem Kampfgewicht von 70 Kilo. Freddy! Und dann gebe ich mich einfach so richtig aufs Maul, so Rocky Balboa-mäßig. Und der letzte, der steht, der ist dann halt einfach Bundeskanzler. Ich bin ganz ehrlich zu so dir, Lorenz. Ich hätte auch einfach mega viel mehr Respekt vor unserem Bundeskanzler, wenn ich wüsste, wenn er sich den Titel erkämpft hätte. Ja, so wenn es so auch Blut, wenn er auch wenn er auch einfach vorbeikommen könnte und mir einfach so eine richtige Bombe geben könnte. So eine richtige Bombe. So und das sind das ist doch ein bisschen primitiv. Aber damals hieß doch schon bei den äh, Neandertalern, war doch immer so ein bisschen rechte Stärkeren war doch da so äh, vertreten. Warum ist das heute nicht mehr so? Warum kann man nicht mal mehr so sagen, derjenige, der so am meisten Bomben verteilen kann, der wird jetzt einfach mal Bundeskanzler. Und was, was meinst du, Wel welcher von den Politikern, der hätte da die meisten Chancen? Ich glaube, dann wäre auch einfach mal unsere politische Lage ganz anders. Ich glaube, dann wäre das gar nicht
0: so ver ver verlagert auf so eine SPD oder CDU. Ich glaube, dann würden sich äh, würden sich auch direkt äh, die Parteien neu for äh, neu formieren, wenn ähm, man nach nach Stärke oder nach Taktik oder oder Ausdauer oder so gehen würde. Ich glaube, dann würden sich ganz neue Allianzen bilden, glaub mir. Ich, ich glaube auch so ein, so ein
1: so manche andere hätten auch gar keine Chance in der Politik. Aber wer wäre denn glaub, jetzt
0: so, wenn du wenn du jetzt an die wenn du jetzt so an die aktuellen äh, Politiker denkst, die ähm, am bekanntesten sind, äh, jetzt nicht unbedingt die, die an der Macht sind, wer wäre so der der Undertaker, wer wäre der Undertaker, der, Undertaker der, der deutschen Politik? Also sage ich es, ja, also ich sage es ungern,
1: also ich kann nicht schon mal sagen, wer es nicht ist, Christian Lindner, ja. der wird sagen, der wird sagen, der, der Markt regelt das schon. <lacht> Oder so ein Amtor, der wird irgendwie, der wird so kratzen und beißen und so, der wird so spucken. Der wird so, so richtige so richtige Schulhofmann hier Haare ziehen. Ja, ja, so Haare ziehen, Brennnessel geben, Nackenklatscher, <lacht> so einen feuchten Futschi oder sowas wird er geben, so. Aber der wird nicht, Ich glaube, ich glaub, wer so richtig krass Bomben verteilen kann, das war so damals auf jeden Fall so Schröder. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oder Helmut Kohl, <lacht> Helmut Kohl. <lacht> Wir haben die Ärzte nicht schon gesungen. Hannelore's tag ist grau, denn Helmut Kohl schlägt seine Frau. <lacht>
1: <lacht> Bester Beweis für jemanden, der auch mal eine Bombe geben kann. Ähm, ja, ich glaube, so ein, so ein Schröder, der kommt dann in so ein brioni ich glaube, ich glaube, der wird auch so auftreten, in so ein anzug Und der wird dann, der wird, der wäre so der alte, der so alte Schuleboxer. Der wird so, der wird so mit so einer ähm, kubanischen Zigarre in der Mund, wird der, der wird so klassisch boxen der wird die so vor vor die äh, vor die Brust nehmen und so so ein bisschen antäuschen und bam bam boxen ich glaube ähm, so ein so ein März der würde der wäre in so einem Ganzkörperspandex wird er antreten Wäre so einem Ganzkörperspandex und dann wird er so ringen
0: <lacht> mit so Einteilern an und so einem, <lacht> und so einem Helm Wer auch richtig Potenzial hätte, auch zu so einem richtigen Wrestle-Typ. Ich finde einfach, weil er erstens die Figur dafür hat und zweitens auch die Frisur. Da könnte man richtig was draus machen, so einen richtigen Charakter erschaffen. Anton Hofreiter von den Grünen. Der oh, Langhaarige. Okay. Ich finde, wirklich, der hat so der hat so richtig Potenzial, aus dem so eine richtige Wrestling-Legende zu machen.
1: Wir sagen Neu Neuer Samoa Jones, finde ja, ich. Ja, so ungefähr. Samoa Joe wäre. Neuer Samoa Rumble in the Jungle. Und ich wäre ich wär sofort dabei, ich so, bist du bist. und Angela Merkel ist gegen Samoa Jones, und wenn Samoa Jones einfach irgendwie mal so, irgendwie so kann, oder <lacht> Angela Merkel gibt so den Bud Spencer-Dampfhammer auf die Birne, Junge, so als Signature-Move, Junge,
0: <lacht> gibt den so, gibt den so auf die Rübe, und dann reißt die aber auch so richtige Bud Spencer-Sprüche so, wenn die, wenn die immer einen fertig macht, so, der matsch habe hab ich's aber gegeben, irgendwie sowas, <lacht> Und dann gibt so es auch so einen, wer wäre
1: wer so, wer so der klassische Terence Hill unter den Politikern?
0: Der klassische Terence Hill der Politiker?
1: Vielleicht irgendwie so, so, so ein Kevin Kühnert so als, ja, als ja. Äh, Junge aus der SPD das wäre so ein, wär, das Ja stimmt, der, stimmt doch. Der, der würde nicht ja so wie Merkel so einen Dampfhammer einfach mal so geben der würde auch einfach mal irgendwie so keine Ahnung so mal so dieser dieser Luntür irgendwie so benutzen so Zweckentfremden und damit mal einem richtig eine klatschen <lacht> Ich glaube, wer so, so richtig so ein Schläger ist, ich glaube, wer so in seiner Freizeit, bevor Politiker war, so ein richtiger Schläger war, ist so Seehofer. Ich glaube, der wird sich da richtig in seinem Element so wiederfinden. Ich glaube, der wird so richtig, der wird, der wäre der so ein fieser. Der hätte so das kleine Alma-1 des unfairen Abwehrspiels, hätte der so verinnerlicht. Der wird auch mal so kneifen oder so. Aber aber nur so, so, dass es der Schiere nicht sieht. <lacht>
0: Ja, interessantes Konzept auf jeden Fall.
1: Ja, aber guck mal, es gab, es gab, es gab doch bei Stefan Raab, es gab doch ähm, das Bund, wie war das? Ähm, Kanzlerduell und Promi-Boxen. Kann man das nicht mal irgendwie so kombinieren zum Kanzlerboxen oder so? Ich wäre sofort dabei. Ich wäre so viel mehr an Politik interessiert, wenn das ganz einfach mal <lacht> so ausgetragen werden würde. Und dann gibt halt irgendwie so Merkel irgendwie so eine Batista-Bomb oder so, Junge. So ein schönes Lariat, Wars of Jericho. Paf, Junge, ciao. <lacht> Weil da gab es Merchandise von denen und alles war total vermarktet. <lacht> ja,
0: <werden>. T-Shirts, <lacht> Kappen und alles. Ey.
1: Ich, ich, glaube, das, ich glaube, das hätte auch Amerika weitergeholfen. Ich glaube, wenn das so der Ansatz für die westliche Demokratie ja, gewesen wäre. Ja, obwohl da hätte aber,
0: glaube ich, Donald Trump gesiegt. Ich glaube im im Cage gegen ähm, gegen Biden. Ja, wobei wenn Biden halt austauschen könnte gegen
1: äh, Kamala, dann ich glaube dann wäre es was anderes. Ich glaube auch Hillary
0: gehen. Clinton im Cage, ey, die würde zu so einer richtigen Furie werden die wird kratzen, Ja. die kratzen Mit so langen Fingernägeln und so so Wolverine mäßig Mega Alter.
1: Ähm, Sleepy Joe, ich glaube, wer weiß, vielleicht wird, wird er auch nochmal irgendwie, man weiß ja nie. Ich glaube, es sind die ruhigen meistens, ne? die stillen sind tief. So, ja. das, das habe ich mir so gedacht. Vielleicht hat Armin Laschet ja auch einfach wirklich so einfach mal Weltmännlichkeit bewiesen, Hat einfach mal Muskel spielen lassen, hat mir anderen Respekt vor oder so, keine Ahnung.
0: Ja, einfach mal als Idee, Leute, wir wissen ja eh, dass der gesamte Bundestag zuhört. <lacht> Wenn ihr mal euer Konzept überdenken wollt, ihr müsst es auch keinem sagen, dass es von uns habt,
1: ne? Ähm, ja, sonst, was, was ist sonst noch die Woche passiert? Ach so, ja, wenn wir gerade beim Ressort Politik sind, eine Sache, da möchte ich echt noch mal ein bisschen ernster drüber reden tatsächlich, ähm, ist eine Sache passiert und die finde ich unfassbar gut. Mhm. Nico Semstrott ist aus der Partei ausgetreten, hast du das mitgekriegt?
0: Oh nee, habe ich nicht, der war ja mit ähm, im Prinzip, ja. Ähm, ja, antreibende Kraft da.
1: Ja, ja, genau. Der ist auch im Europaparlament. Ja, ah, okay. Ja, 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 genau. Er ist auf jeden Fall, ähm, er, ist, er ist ausgetreten und das ist eine Sache, ich glaube, es haben vielleicht auch der ein oder andere hat auf jeden Fall mitgekriegt. Ähm, ich wollte es dir trotzdem noch mal sagen, weil ich es unfassbar gut finde, letztendlich der Aufhänger war wegen Martin ähm, Sonnenborn, der ähm, ja als selbstbekannter Satiriker, und ich ja, das ist so eine Sache, die mir unfassbar auf den Sack geht, Lorenz, dass man sich so. Hinter so einem Deckmantel, der Satirik irgendwo hinstellt, großtönig irgendwas labert und dann kritikunfähig ist. Und das war irgendwie für mich Martin Sonnenborn. Der hatte irgendwie einfach ein paar, muss man so einfach so sagen, so rassistische Sachen gesagt und hat dann gesagt: Ja, aber ist ja ein Witz, ist ja alles hier Satirik und schmeißt ja alles, alles gar nicht ernst. Okay. Und ja, ist auch schön und gut. Und ähm, ich bin, ich muss auch zu der Sache sagen, ich bin auch ein großer Vertreter davon. Man darf über alles Witze machen. Auf jeden Fall. Aber, und das ist das große Aber, man muss sich immer den richtigen Rahmen dafür schaffen. Man muss wissen, wann ist ein Witz angebracht, wann nicht. Und vor allem, wenn ein Witz nicht angebracht werden sollte, muss man, glaube ich, auch einfach kritikfähig sein. Ja. Man muss sich dieser Kritik stellen. Man muss sagen, okay, hier und da habe ich vielleicht Sachen falsch gemacht. Hier und da kann ich vielleicht auch eine Kritik nicht ganz verstehen. Und das hat einfach ein Martin Sonneborn mehrmals nicht gemacht. Der ist einfach, und das ist, glaube ich, einfach super schwierig, dann irgendwie eine Kritik ähm, schnell abtun als so ein, ich glaube, heute war es einfach schnell einfach mal so ein Hatertum abgetan, was einfach nicht so ist. Man muss trotzdem an sich ranlassen. Ich glaube, das ist der einzig vernünftige Umgang mit mit sowas. Ich glaube, das ist auch das einzige Korrektiv, was man da hat. Ich glaube, da müssen wir beide uns auch einfach, können wir uns nicht von frei sprechen. Ich glaube, ja, wir labern viel Scheiße. Ich glaube, viel, was wir labern, ich meine, wir haben hier gerade fünf Minuten darüber gelabert, wie Politiker sich boxen. Ne? Und dass das natürlich alles nicht ernst gemeint ist, das muss man ja keinem erklären. Aber oftmals, ich glaube, da hat sich schon jeder in der Situation gefunden, überhebt man sich schon mal in bestimmten Situationen. Und dann ist es, glaube ich, auf der ersten Ebene, so scheiße wie das sein mag, ist, glaube ich, auf der zweiten Ebene umso wichtiger, dass man auch einfach reflektiert sagen kann, okay, dass ich kann dahinter stehen hinter meiner Aussage aus dem und dem Grunde oder nicht. Und da hört für mich auch eine Satire auf oder sonst was und da muss man nicht so cool hagen, rätermäßig da sich hinstellen und so sagen, oh, ich bin ja viel klüger als ihr alle, aber wenn ihr das Scheiße findet, dann,
0: äh. Hab das nicht verstanden. versteht ihr einfach
1: meinen Humor ja. nicht. Alter, dann mach doch einfach was. Dann mach doch was. Dann steh ich doch nicht so allklug dahin und laber so theoretisch über irgendeine Scheiße, sondern mach doch, veränder doch was. Und selbst, und, und, und so ein, so ein, so, so Nico Sems hat dann auch in seiner, ähm, Austritts, ähm, sagt man, in, in seinem offiziellen Schreiben hat er auch veröffentlicht, einen sehr klugen Satz geschrieben, selbst wenn es nur symbolischen Charakter hat, auch wenn wir irgendwie aus, aufgrund von systematischen Problemen sowas nicht aus der Welt schaffen können. Selbst wenn unsere Aussagen nur symbolischen Charakter haben, dann müssen wir es trotzdem deswegen machen. Und wenn wir uns manchmal, egal wie gut auch ein Humor, und der muss auch manchmal sein, und wie gut auch eine Satire ist, müssen wir uns trotzdem hinterfragen, ist es das jetzt angebracht? Ist es, Ist es, das irgendwie der größten, dem größeren Ganzen, den wir uns irgendwie verschreiben, irgendwie sachdienlich? Ja oder nein? Und, ähm, ach, keine Ahnung. Ich finde, und deshalb muss ich da... Um jetzt da auch den Bogen zu schließen, ich wollte da, ich, ich weiß, ich gebe dem Ganzen hier gerade eine sehr ernste Stimmung, aber es liegt mir wirklich am Herzen, weil ich finde es super stark von da dem Nico Semsrott, dass er einfach aussteigt, sich davon distanziert, früh genug sagt, das ist eine Sache, die kann ich nicht vertreten, wenn Leute da einfach ähm, undifferenziert irgendwelche rassistischen Äußerungen tätigen. Das, das ist nicht tragbar. Und da möchte ich einfach sagen, ich fordere mehr Mut. Ich fordere mehr Mut dazu, seine eigene Meinung zu überdenken. Seine eigene, seine eigene Position, sei es in der Politik, äh, sonst irgendwelchen ähm, Denkweisen mhm. zu überdenken, mhm. sich zu verändern, ja. sich überzeugen zu lassen, Angst zu Fehlern zu haben, Angst davor zu haben, anzuecken, Angst davor zu haben, auch zu sagen, hey, ich habe falsch gelegen mit manchen Dingen. Ich glaube, es wird heutzutage viel zu sehr verteufelt und viel zu sehr ähm, angeprangert, wenn man sagt, wenn man, wenn man wenn man, Fehler begeht, aber jeder begeht Fehler, aber am Ende des Tages zu seinen Fehlern zu stehen und zu sagen, ich habe ich hab scheiße gemacht und ähm, dann zu sagen, ich will das besser machen, ich glaube, das beweist wirkliche Charaktergröße. Und das möchte ich hier und deshalb möchte ich das auch hier nochmal in dieser Alldrücklichkeit sagen. Für mich ist jede Person, die ähm, sich überzeugen lässt, die in einen offenen Diskurs geht, die sagen kann, ich habe einen Fehler gemacht, die nicht ihrer eigenen intellektuellen Eitelkeit unterliegt, ist für mich, und das geht vielleicht ein bisschen vom ursprünglichen Thema dieser Rubrik weg, aber ist für mich ein unbesungener Held.
0: Uh. Die Wende habe ich nicht erwartet, Daniel, aber ähm, ich äh, stimme dir da eigentlich in allen Punkten zu. Jeder Mensch macht Fehler, ich kürze das hier jetzt einfach, breche das hier auf ein paar ähm, kleine Sätze runter, jeder Mensch macht Fehler und äh, häufig oder wichtig ist es natürlich auch, dass äh, andere Leute denjenigen darauf hinweisen, aber wirklich, ja was heißt Größe beweist es, aber wirklich wichtig ist, sich diese Fehler selbst einzugestehen, da auch zuzustehen, aber ich finde da sollte man nicht Halt machen, sondern es im Nachhinein halt auch besser zu machen, beziehungsweise daraus eine Lehre zu ziehen und zu sagen, ja, ich mache das anders oder ich versuche es zumindest anders zu machen.
1: Ist ja auch mal aufgefallen, dass irgendwie unser, unser unsere Rubrik oder meine Rubrik will er unbesogener Held und eigentlich gar keine Rubrik mehr sehen, sondern einfach mehr so einen Titel,
0: so einen Pokal, den wir so rausgeben. Das finde ich aber eigentlich gar nicht mal schlecht, dass sich das äh, dazu nee, ich entwickelt find, hat. ich gut. Ich fand auch gerade ähm, eben den äh, den Schluss, als Der ist für mich wirklich ein unbesungener Held. Du hast es ja vorher nicht angekündigt. Ich finde, wenn er ähm, erst im Nachhinein durch dieses letzte Statement klar wird, ja. ähm, gibt das dem Ganzen äh, viel mehr viel mehr Spannung beziehungsweise nimmt die Spannung nicht weg vorher. Wir sind ja auch wir sind ja auch der wir sind ja auch der
1: Podcast der Authentizität. Wir, wir, wir sprechen ja quasi alles gerade live mit der Community. Wir Sachen entwickeln oder sonst was wir sind ja auch absolute Amateure auf diesem Gebiet. Aber ähm, das war, wie gesagt, einfach ein Thema, das mir auf dem Herzen lag, ähm, das habe ich dann nochmal gesehen und das hat mir höchsten Respekt abgezollt, weil es auch einfach eins zu eins meiner eigenen Philosophien spricht, mein, mein Religionslehrer in der siebten Klasse hat da mal einen Spruch zugesagt, den ich einfach sehr richtig und auch sehr wichtig finde, ein Standpunkt ist ein Punkt, auf dem man nicht stehen sollte. Und man muss sich immer hinterfragen, egal ähm, wie weit man kommt. Man, man ist einer ewigen Entwicklung ausgesetzt durch verschiedene Umstände. Ähm, man, man hat, man hat, ich bin nicht mehr die gleiche Person, die ich vor zehn Jahren war. Ich bin auch nicht mehr die gleiche Person, die ich vor einem halben Jahr war. Und ich glaube, dafür, vor diesem eigenen Maßstab, den wir uns setzen, müssen wir uns irgendwie rechtfertigen können. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass da auch in so einer, auch nicht nur auf einer Bundesebene, sondern dass auch Nico Semsrott auf einer, auf einer Europaebene sagen konnte, ähm, ich ähm, lege hier eindeutig mein, mein ähm, Mandat ab und das finde ich das finde ich stark und das zollt meiner Meinung nach Respekt. Naja, gut. In Dänemark gibt es einen neuen Kindercomic. Da ist ein Typ, der hat einen langen Pillermann und der heißt John Dillermann und das ist jetzt hart umstritten.
0: Das findest du lustig, Daniel. Sowas <lacht> so findest lustig? du lustig. Ich glaube es nicht. So, wir haben es halt wirklich mal geschafft. Ich finde es gut, dass man bei einem Comedy-Podcast sich nicht einfach nur auf irgendwelche Albereien ähm, beschränkt oder wie wir das hier manchmal machen, das ein bisschen klamaukig aufzieht, obwohl wir das natürlich auch nicht immer tun und dass wir hier mal ein bisschen eigene Meinung oder ein bisschen politisches Bewusstsein reinbringen. Hier vielleicht mal zehn Minuten darüber debattieren, ob... Ähm, man, ähm, äh, ob man auf seiner Meinung beharren sollte, beziehungsweise auf seinem in Klammern politischen Standpunkt. Und dann kommt Daniel um die Ecke und reißt im Prinzip mit dem Arsch alles wieder ein, was wir in den letzten zehn Minuten aufgebaut haben mit der Wochennachricht in äh, Skandinavien wurde ein Comic veröffentlicht, wo jemand ein äh, großes Gemächt hat. Und das sorgt jetzt für äh, für kontroverse Meinungen zu dem Thema. Ich bin ehrlich, Daniel, sollen sie Schmuddelkram da oben zeichnen? Jo. Aber hast du Ja, ist, aber aber <lacht> ich muss immer sagen, das ist ein Typ, der hat so lang Venus,
1: der, der macht ein Lasso draußen, kann wie so ein Helikopter fliegen.
0: Ich muss aber ich muss aber sagen, es ist nicht...
1: Der kann böse fangen als ein Lasso.
0: Ich muss aber auch sagen, es ist echt nicht die neueste Idee. Also zeig mir den zwölfjährigen Jungen, der nie in seiner, äh, der keinen in seiner Klasse oder in seiner Stufe hatte, der jemals in der Pubertät sowas gezeichnet hätte. Also, das ist wirklich, das ist wirklich so eine richtige Schuljungen-Idee. Ich finde es unkreativ. Ich, ich werde das nicht, ich, ich verteufel das nicht. Das ist mir egal, ob die es jetzt veröffentlichen oder nicht. Aber ich finde es einfach keine kreative Idee. Es tut mir leid. Ja, aber Alter, wo sind wir
1: denn jetzt angekommen mittlerweile, dass das irgendwie kritisiert wird? Ey, ich bitte dich. Ja. Das hat doch keinen sexuellen Hintergrund. Das ist ein Kindercomic. Ich finde es schade, dass heute, ich glaube, ich glaube, das geht auch, ähm, das, das, geht, das geht auch immer ein bisschen in eine falsche Richtung bei so einer Kinderziehung, dass diese Sachen so tabuisiert werden, alles was das so auf jeden mit Fall ja. was zu tun hat. Ey, das sind, das sind zwei, dreijährige, die spielen ja halt schon mal am Pimmel rum. Das ist halt so. Das ist auch ganz normal so. Aber wenn du sofort dazwischen gehst, dem die Hand wegsteckst und sagst, nee, das ist fies, ganz im Ernst, Junge, damit bringst du deinem Kind unterbewusst bei, dass einfach sein eigener Körper was Fieses ist. Und das, finde ich, ist ein, ganz, das ist ein ganz falscher Ansatzpunkt. Natürlich muss es immer auf die Situation angepasst sein. Beim Essen oder sowas darfst es natürlich das, das Kind das nicht machen. Aber ey, wenn, aber das ist doch, das gehört doch zu einer ganz gesunden sexuellen Entwicklung dazu, oder lege ich da falsch? Und mein Gott, das ist ein Cartoon für Kinder, dass die Kinder sehen da doch nicht das gleiche drin wie Erwachsene und dass man da aus so einer, aus so einer äh, hochgebildeten ähm, Erwachsen sich drauf im Nachhinein ähm, sagen muss, oh, das geht aber nicht, das versaut dir mein Kind. Nein, der einzige Mensch, der dein Kind versaut, bist du selbst. Das ist keine Serie, wo ein Typ ein bisschen langen Schwanz hat, mein Freund. So, da denken sich Kinder nichts bei. Und lassen doch Spaß haben, wenn er dabei Spaß hat. Und ich glaube, dass das gehört für mich einfach zu einer ganz gesunden Bildung der eigenen Sexualität und zu einem Bewusstsein zum eigenen Körper dazu. Und ich glaube, da muss man einfach von so einem Tabu-Gedanken, was das alles angeht, einfach mal weggehen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Wie gesagt, ich habe auch ähm, nicht den... Ähm den Gedanken dieses Comics vielleicht, oder ich, ich kritisiere den Comic nicht an sich, dass der veröffentlicht wird oder für Kinder produziert wird oder so. Ich will einfach nur sagen, finde ich, ist eine unkreative Idee. Vielleicht ja. habe ich auch einfach eine zu äh, intensive Pubertät durchlebt oder so, oder meine Freunde waren einfach <lacht> viel zu versaut. Keine Ahnung. Aber ich finde, äh, die Idee ist nicht, ist nicht sonderlich kreativ. Aber wollen wir einfach mal hoffen, dass in, in Skandinavien dann nicht der lange Schwanz des Gesetzes zuschlägt und das Ding verbietet? <lacht> ja, ich. Äh, wünsche den Autoren bzw. Zeichnern alles alles Gute. Hör
1: ich habe ich habe jetzt so ich habe jetzt so viel aus so eine erste Stimmung reingebracht. Ich bin beim Wochenrückblick durch, ich würde zum privaten Teil übergehen. Ja. Ich würde dich jetzt einfach mal fragen, Lorenz, wie wird deine private Woche? Oh. Unter welches Motto würdest du deine private Woche
0: stellen? Ich bin wirklich müde, Daniel, echt. Ich, das mag jetzt <lacht> vielleicht theatralisch klingen, aber ich bin müde ich hatte diese von Woche, deiner aufgesetzten Art. Ja, von deiner von deiner Fassade. Wirklich, da, ich bin einfach müde von dir. Ja, nee, ich hatte diese Woche ähm, habe ich habe ich einiges habe ich viel gelernt. Ich habe äh, zwei Nächte locker bis zwei Uhr ähm, am Schreibtisch gesessen, gesessen. Eine Nacht auch bis vier. Und am nächsten Tag musste ich dann äh, auch Klar. noch um äh, sieben oder acht aufstehen. Und äh, gestern war ich auch wieder so lange wach, aber auch nicht wegen irgendwas Wichtigem. Ich habe einfach nur Fernseh geguckt. Ich ich hatte einfach so eine so eine blöde Schlafwoche wirklich. Ich bin echt nicht echt nicht viel ins Bett gekommen. Das schlägt sich jetzt nicht wirklich auf meine Stimmung hier, die, diese Aufnahme aus. Ich bin eigentlich recht gut drauf, aber ich muss sagen, die Woche, schlaftechnisch, würde ich einfach unter, unter das, unter das Motto Insomnia stellen. Oder einfach unter aller Sau. <lacht> Nein, aber einfach, einfach Insomnia. Einfach Schlaflosigkeit. Ich, ich weiß nicht, was los war. Es war der Wurm drin.
1: Das, ja. Es ist super witzig, weil ich tatsächlich auch darüber nachgedacht habe. Ich mache mir immer so ein bisschen Gedanken davor, unter welches Motto. Du stellst das jetzt so dar, als würde ich das nicht tun. Ich
0: mache mir ja vorher Gedanken darüber. Ich denke mir ja vorher ich, ein Motto aus. Ich. Vor ich allem ist das auch
1: einfach eine komplette Lüge. Weil, wenn man einfach mal die letzten vier Folgen gehört hat, dann hört man einfach raus, als in dieser Sekunde irgendein ersten Begriff, der mir in den Gedanken gekommen ist, einfach genommen habe. Aber äh, ich kann da total, ich, ich habe tatsächlich diese Woche echt stark überlegt, weil ich bin echt so dir, so ein Shutdown, der tut unserem Kickoff nicht gut. Ja. Ich meine, so viel erlebt man halt einfach das nicht. Ja, stimmt. Um, und da habe ich halt wirklich angestrengt darüber nachgedacht, was diese Woche bei mir passiert ist. Und ich habe wirklich tatsächlich auch überlegt, ob ich das unter das Stichwort Insomnia stellen soll. Ich habe ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass ich starke Schlafprobleme ja. habe. Und das ist in den letzten zwei Wochen wirklich so stark, glaube ich, wie es noch nie war. Ähm, dieser 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 Shutdown haut mich komplett raus aus dem ich Boden.
0: muss ich übrigens jetzt äh, kurz äh, kurzes äh, Statement hier zwischendurch ich möchte nicht äh, meine Schlaflosigkeit weil ich mal drei Tage lang äh, zu spät aufgeblieben bin wo ich im Prinzip einfach nur selbst dran schuld bin mit Schlafproblemen gleichsetzen Danke. Nee, ach, ach, Alter. Ich will hier dein Leid gar nicht bagatellisieren, Daniel.
1: Nein, das ist, ach, Quatsch. Das hat also gar okay, okay. nicht so aufgenommen. Ich glaube, ich nehme es gerade viel zu ernst, als es eigentlich ist. Ähm, aber es ist gerade im Moment einfach wirklich dieser, 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 dieser hat mich komplett ja. ich war das, Ich war so fertig, ich konnte nicht. Ich, ich habe wirklich jede Nacht bis 5 Uhr morgens wach gelegen. Ich war, ich, und dann musstest du wieder um 8 Uhr oder dann spätestens 9 Uhr aufstehen. Und weißt du, das, das machst du vier Tage und ich war einfach am Arsch. Und das einfach gekrönt mit einem Scheißwetter, mit einer Isolation, die ich mir selber halt einfach ausgesetzt habe, weil es einfach das einzig Richtige im Moment zu tun. Ähm, ja, und das hat bei mir einfach irgendwie alles aufs Gemüt gedrückt. Ich war nicht, ich war nicht, auch, ich war auch nicht mal bereit, ich war einfach nicht ausgelastet. Aber ich war auch einfach nicht bereit, jetzt irgendwie mehr zu machen, immer so zu so, so, so joggen zu gehen oder so. Es hat also so scheiße war. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang der Woche gesagt, am äh, Anfang der Woche, am Anfang der Folge gesagt, dass ich, ähm, dass jetzt mein, mein Bewohner auch wieder die letzte Woche da kam und ich glaube, ähm, das ist so, warum ich jetzt auch heute ein bisschen angetrogen in die Folge gestartet bin. <lacht> und die letzten zwei Tage ging es auch wieder sehr gut mit meinem Schlafen und ich glaube tatsächlich auch, das hat auch damit zu tun, dass ich, dass ich jetzt nicht mehr ganz alleine in der Bude sitze, ähm, dass, äh, für mich ist es so, dass ich einfach den ganzen Tag, an dem ich eigentlich viele andere produktive machen, Sachen machen wollte, eigentlich die ganze Zeit nur gesoffen habe. Ist für mich. Und darunter stelle ich mein Motto der Woche: Überkompensation. Das ist es. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alles, was ich die letzten zwei Wochen verpasst habe, habe ich heute nachgeholt. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Unfassbar viel. Und vielleicht ist das ja auch einfach so ein Appell an, an all unsere HörerInnen, dass fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr mal einen Tag nichts macht oder fühlt euch nicht schlecht, weil ihr euch schlecht fühlt. Ihr habt jeden Grund dazu, euch schlecht zu fühlen im Moment. Das ist einfach keine schöne Zeit. Das ist einfach eine triste Jahreszeit. Wir wir unterlegen vielen Einschränkungen und ey macht das, was euch im Rahmen des ähm, gesetzlich Möglichen gut tut und ich glaube, ihr seid nicht die Einzigen. Und ich glaube, dafür tragen auch Lorenz und ich, wir versuchen es zumindest, ein bisschen teil, euch hier ein bisschen einmal in der Woche. Durch die schwere Zeit zu bringen. Lassen. Ja. Durch die schwere Zeit zu bringen. Ein bisschen ein Lächeln. Auch wenn heute ein bisschen so eine bedeutungsschwangere Folge ist, Lorenz. Aber ich glaube, wir haben es jetzt um das Oder weißt du was? Nee, ich nimm es zurück, einfach, weil es einfach witzig ist. Lass die Folge einfach Insomnia, Insomnia nennen. <lacht> Gut, okay. Finde ich nicht schlecht.
0: Und wir stellen die einfach unter den gemeinsamen Titel I can get no sleep. sleep. Wollte ich gerade sagen. I can get no sleep. Wollte ich gerade sagen. Ja. Stark. Starkes Lied. Starkes Lied nebenbei übrigens. Ja, Bedeutungsschwanger wird die Wolke hier auf jeden Fall. Äh, die Wolke. Die Wolke? Wie komme ich auf die Wolke? Wird die Folge hier auf jeden Fall. Und ich äh, werf mal das neue Thema ein, was mir gerade bei Bedeutungsschwanger einfällt und worüber ich diese Woche auch nachdenken musste, als ich ähm, mich hier über den Büchern habe. Warte
1: kurz, darf ich mal kurz mal sagen, dass wir einfach gerade irgendwie über 40 Minuten einfach am, <lacht> am Kickoff saßen, ja. obwohl ich eigentlich gefühlt gar nichts dafür hatte. Ich finde den Kickoff geil, weil da kann man einfach mal alles rein. Soll ja eigentlich der Einstieg in die Folge sein, aber der <lacht> Einstieg sein. Diese, diese vollkommen ausgeartet. Ja. Aber die letzten paar Folgen kann ein bisschen zu kurz. Deshalb ist es okay. Ja.
0: Sorry, ich wollte. Okay. Ähm, bedeutungsschwanger, ähm, ja diese Woche saß ich über den Büchern und ich fühlte mich so ein bisschen an meine Schulzeit zurückerinnert. und das soll jetzt keine philosophische Frage sein oder so, vielleicht ist es auch einfach mehr eine Wissenslücke von mir und Daniel äh, wird mich jetzt auslachen, dass ich es äh, nicht weiß, aber ich, ich habe mich einfach diese Woche nochmal gefragt, warum darf man nicht durch Null teilen? so was 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 soll passieren ich habe ich habe da diese Woche auch noch mal mit ein paar freunden von mir drüber geredet das wurde ich weiß nicht wenn man division macht in der zweiten klasse in der dritten in der grundschule auf jeden fall das wurde damals so gesagt und man hat das hingenommen ich meine macht ja auch sinn also beziehungsweise macht keinen sinn durch null zu teilen ist mir schon klar aber es wurde immer so hingestellt als als wäre das so so dieses das dieses elfte gebot so du sollst dich töten du sollst dich lügen du sollst nicht durch null teilen so, als 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 würde dann im prinzip die apokalypse über uns hineinbrechen wenn irgendwer mal durch null teilt ich habe es nie verstanden und ich würde auch gerne einfach mal so eine Mathematiker haben, der mir sagt, warum das denn jetzt, warum man das nicht machen darf. Es, es, es ist mir klar, dass man das nicht machen kann, aber das wurde immer so, so als wäre das so eine Todsünde, so Völlerei, Gier, äh, durch Nullteilen. Ich, ich, ich habe es nie verstanden. Es hat sich mir nie erschlossen, warum das so
1: verteufelt wurde. Elon, hey, da fragst du aber auch mit, mit, mit mir den komplett falschen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass irgendwie so so ein, so ein Mathe Geek. Bei uns, die Mathe Geeks bei uns in der, in der Stufe. Also, also erstmal, ich, ich war in der Schule, ähm, da, da war das ähm, Verbotenste, das war das Streetmäßigste, was je gemacht wurde, war, dass an die Sporthalle gesprayt wurde. Mathe ist cool. <lacht> und, <lacht> und da waren quasi, da waren quasi die coolen in der Stufe. Bei mir waren die, die so T-Shirts getragen haben wie nachts, wenn niemand zuschaut teile ich durch null? Oh. Und ich ich, ich habe es nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum? Denn, warum? Ich weiß nur, dass wenn, wenn ich durch null teile, mein mein ähm, Taschenrechner Syntaxerror anzeigt. Ja, ja. Aber ich kann, ich ich, ich ich kann nicht sagen, warum. Ich bin total bei. Es ist genauso wie meine Frage, die immer noch nicht beantwortet wurde seit Folge 5. Was ist eigentlich Algebra? Was ist Algebra, Mann? <lacht> ey, keiner, ja, hier unsere Domains wegkaufen, das könnt ihr wieder, beantworten, was Algebra ist, das habt ihr nicht gebracht, könnt ihr könnt ja wieder über ihre, eure Alexa hören, wie ihr lustig seid, ey, meine Herren, ey, ja, bei mir war vor allem diese Woche, ich wurde nochmal richtig in meine, ich wurde nochmal richtig in meine Kindheit versetzt, weil, ähm, ich hab nochmal, ähm, Kennst du kennst doch diese, diese ganzen Bands, die damals von so Super echtel oder sowas waren? Banderoo. Roo, Oder Chips. Chips, Chips. One Oh One Nights. Arabian Nights. Ey, mega stark. Habe ich nochmal gehört. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Und. Ähm, du bist sowas ja was auf der Spur, oder? Da wurde mir alles klar. Da bin ich, ich bin ja äh, bekanntermaßen ein ähm, Hobby Detektiv. eine bekannte Spürnase. Ich bin ein kleiner Detektiv. Ich bin ja Hercule Poirot. Und La Fee singt in ihrem Song Virus den folgenden Satz. Ich wünsche euch einen Virus. Und nun stehen wir da. Nun stehen wir da. 13 Jahre später. Du
0: musst aber auch bedenken, Daniel, wenn ich mich recht an die Songzeile erinnere, geht es ja weiter mit einem Virus, der dich hässlich macht. Oder?
1: <lacht> ja, das ist ja jetzt auch irrelevant. Auch da an der Stelle. Also, das nebensächlich. Ja, vielleicht geht es in den Song generell auch einfach darum, dass eine Freundin ihr,
0: ihren Typen ausgeschaltet. hat. Ganz im hat. Ernst, Daniel. Ich, ich, ich zitiere ich, ich zitiere jetzt einfach mal La Fee. Heul doch. Ganz im Ernst, Daniel. <lacht> heul doch.
1: <lacht> heul doch ist für mich auch so eine richtig geile Antwort auf alles. <lacht> Egal, was ist. Egal, wie wichtig oder unwichtig das ist, wenn irgendjemand dir wenn irgendjemand irgendwie was sagt, eine Kritik sagt, sag einfach, heul doch. Ja. ja, heul doch. Wenn du so irgendwie so bist, so bei deinem Vorgesessen, der sagt, ja, mh, also die Quartalszahlen vom letzten Jahr sehen ja gar nicht gut aus und auch ihre Arbeitsbereitschaft lässt ja zu so wünschen übrig, lass einfach, heul doch. <lacht> ja, Herr Schmidt, heulen sie doch. hol doch. Was will der machen, hä? Nur, was kriegt ihr hier? Paff, 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 kriegt auch noch eine Bombe. Alle Angela Merkel, Junge. Egal was ist, egal, man muss sich, das ist doch der absolute perfekte Konter, man muss sich gar nicht mehr irgendeiner Kritik aussetzen müssen. Egal, wenn du irgendwas falsch gemacht hast oder so. Auch so ein, so ein, so ein Martin Sonneborn, da muss ich gar nicht mehr äh, Kritik aussetzen, dass er irgendwie vielleicht rassistische Sachen gesagt hat. Nee, da muss er einfach sagen, ja, heult doch heul doch, ist mir doch egal haha, <lacht> 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 <"Hol> Suse. <lacht> und dann ist, die, dann ist die Diskussion beendet, oder so nachäffen <lacht> einfach nachäffen
0: ich hab was falsches gesagt, ja wirklich diese Taktiken, die aber auch schon wenn du sie anwendest, implizieren dass du null kritikfähig bist dass du original keine wirklich handfesten Argumente gegen die Kritik hast, die wahrscheinlich sehr berechtigt ist und du, und du dann einfach entweder denjenigen nachäffst oder jetzt heul doch sagst oder einfach nur ja selber. Ja selber. Oder einfach so, mach
1: doch besser. Aber ich finde das eigentlich geil. Ähm, ich finde es eigentlich geil, wenn wir so als neue Rubrik einführen, so Kinderthemen. So Kinderthemen einführen, wo wir einfach oh, so... ich weiß nicht, Daniel. Da, ja, da, sagen. Rutschen, so da Fakte, rutschen wir sehr so in so,
0: Ich glaube, das äh, Genre hat komplett äh, Luke Mockridge für sich gepachtet.
1: Ich möchte nicht. Ja, aber ich glaube, du verstehst es falsch. Also, das ist einfach mal so sein Kinderthema und heute reden wir über Dinos.
0: Die, Daniel ist auch so, ist auch so der Junge, der im Prinzip auf der, auf der Kindergeburtstagsfeier, ohne dass du ihn fragst, seine, seine 15 liebsten Dinos aufzählt. Alter, das bin ich heute
1: noch. <lacht> <lacht> Was meinst du, warum ich einsam in der Ecke stehe bei jeder Party? Weil ich über Dinos rede, der Stegosaurus. Ähm, ja, oder einfach mal über Ritter.
0: Ich glaube, ja, über, über Dinos Ritter haben reden. wir schon mal gesprochen. Ich glaube, ich habe sogar nur schon mal diesen, diesen ja, Witz Ja, ich habe schon oft
1: über Dinos gesprochen. Ich möchte auch eigentlich nur einfach immer nur mehr Dino-Content in diesen Podcast einbringen. Und es ist mir scheißegal, was du davon hältst. Ich werde eine neue Rubrik einführen in den nächsten paar Folgen und die heißt Kinderthemen. Und da werde ich über Dinos reden und über Ritter und über Feuerwehrmänner und über Astronauten, über die wir auch schon geredet haben. Da werde ich alles drüber reden, da werde ich Infos drüber droppen. Okay so über den über den T-Rex so mal oder über den oder über den
0: Ankylosaurus so, der T-Rex ist aber auch wirklich so ein richtiger Mainstream-Dino gibt's nicht irgendwie so ein paar Indie-Dinos oder so 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 Dinos die keiner kennt die aber wirklich richtig gut sind ja man kann irgendwie auch schon so Dinos ähnlich wie jetzt zum Beispiel Bands oder Musikgenres äh, ja halt in so gewisse Genres einteilen es gibt so Underground-Dinos so Indie-Dinos die niemand kennt gibt's so richtige Mainstream-Dinos Mainstream Dino. Was ist denn ein Mainstream Dino? Ein ja, Mainstream Dino ist zum Beispiel ein T-Rex. Ich könnte ich könnt mir kein, <lacht> keinen Dino vorstellen, der Mainstream Mainstream wieder sein könnte.
1: Das kann. ist genauso schlimm, wie wenn du so Leute fragst, so, was ist deine Lieblingsmusik? Yo, Arctic Monkeys oder so. Und ich ja noch cool für, wenn du so Leute fragst, was ist dein Lieblingsdino? Ist. Also wenn ich Leute frage, die mir sagen, ihr Lieblingsdino ist der T-Rex, sofort Freundschaft abgebrochen. Ja, ganz im Ernst. Wirklich. <lacht> Keine Charakterbildung, So richtige Freundebuchfragen sind das. Was ist deine Lieblingsband? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ey, Lorenz, was ist deine Lieblingsfarbe? Ich habe eine geile Idee. Immer wenn wir, wenn wir so panische Stille herrscht, stellen wir uns Freundebuchfragen.
0: Ja, mega genial, Daniel. Was ist deine Lieblingsfarbe? Lorenz? Rot. Wo ich tatsächlich echt wenige rote Sachen besitze. Nur ein, zwei Stück. Kenn ich. Meines,
1: ist orange. Aber es ist auch keine einzige orange Sache. Hm. Naja, du wolltest was sagen.
0: Naja, nee, ich habe ähm, hab da auch letztens drüber nachgedacht, äh, zum Thema Genres. Was ist eigentlich mit Poetry Slam los? So, ich finde, Poetry Slam <lacht> ist sowas, was, was Stand-up für die Comedy-Szene ist. Was so ganz oben ist, ist so Satire oder kabarett oder so. Und dann kommt erstmal lange nix und dann kommt Stand-up-Comedy. Und was so für die Literaturszene, das ist, das, das ist, das ist Poetry Slam für die Literaturszene. So ein richtig undankbares Genre. Ich finde an sich Poetry Slam gar nicht so scheiße. Ich will ja auch nicht sagen, das dass ich geil. scheiße finde. Ich finde es einfach ein Aber undankbares Genre. Ich
1: finde die Community dahinter. Ich finde es ein
0: undankbares Genre. Weil, 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 weil erstens meistens wenig bekannt ist, es sei denn du bist jetzt hier, äh, Julia Tengelmann oder? Julia Engelmann, ja. Egal. Julia Kaisers Tengelmann. Ist die Erbin, die Erbin des Großkonters <lacht> macht jetzt Poetry Slam. Ja,
1: die Sache ist so bei mir, ich finde halt, äh, Poetry Slam an sich hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Ich finde es auch gar nicht so scheiße, aber ich finde die Gottmejune, die dahinter steht, ist so schön geistig, prätentiös. Und wir haben es ja alles durchschaut. Und das finde ich halt irgendwie so mega. So selbstgefällig, so. meinst du? Ja, dass man dann in irgendeiner schönen Schrift, muss man jetzt irgendwie so Zeilen äh, auf Instagram äh, teilen und die sind einfach auch nicht mehr als Ich bin eine Maus und gehe in mein Haus. Und die wird dann irgendwie so ein Serif geschrieben oder irgendwie so in irgendeiner so geilen Form wird die geschrieben. Und das finde ich irgendwie so, das ist halt alles so mehr Schein als Sein, ey. Ich war einmal, also ich, war, ähm, ich, ich fand das da, also ich finde es auch bis heute ziemlich ich cool. Ich oute mich hier,
0: ich war auch schon bei Poetry Slams, um ehrlich zu sein. Ich auch. Also zumindest, im, ich war im Publikum. Ja, nein, selber vorgetragen, dafür bin ich auch, glaube ich, einfach zu, zu unbegabt. Das, das will Dann ich ja auch sagen. Nicht. Da gehört ja auch was zu, sowas zu verfassen. Nö, das ist auch
1: viel. Nur ich finde,
0: es ist halt einfach, es ist halt einfach so ein undankbares Genre. So wird selten gewürdigt, äh, hat auch hat auch eigentlich nicht nicht sehr viel ähm, nicht sehr viel äh, Bekanntheit jetzt, äh, große Bekanntheit. Ich finde ganz ganz komisch, obwohl Stand-up ja eigentlich schon die große wollte ich gerade sagen. Der Vergleich war einfach schlecht. Für mich ist genau das, genau das Gegenteil eine Sache, die viel zu
1: krass gewürdigt wird, für das, was am Ende hingebracht wird, ist Podcast. Stand-Up-Comedy. Stand-Up. Stand-Up-Comedy. Ich finde es absolut cool, wenn Leute sich da hinstellen und über, so, so da den Mut beweisen und äh, Sachen sagen können. Aber was für mich der größte Fehl an Stand-Up-Comedy ist, ist schon, du gehst da rein mit dem Vorgedanken, jetzt wird's lustig. Du hast schon diese Grunderwartungshaltung, dass ich jetzt lachen ja. werde. Und damit ist eigentlich gefühlt 90% aller Witze eigentlich auch schon gescheitert. Weil die meisten Witze kommen über Situationskomik, die meisten Witze kommen über einen Überraschungseffekt, weißt du, ähm, Subversion of Expectations. Ähm, aber bei einem, bei einem ähm, Stand-Up ist es ja so, ich setze mich jetzt hier akut, aktiv 60 Minuten hin und will lachen. Ja, ja Und das ist für mich schon der größte Fehler an diesem ganzen Konzept ähm, Stand-Up, dass entweder sitzt du da und lachst einfach nur so aus Mitleid, weil du dir selbst nicht ähm, zugestehen willst, dass du gerade für die Scheiße 30 Euro ausgegeben hast und da musst du ja lachen. Oder ähm, ja, keine Ahnung, es scheitert einfach komplett, weil du damit hingehst, ich will jetzt hier lachen und du, 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 du lachst jetzt nicht, weil alle anderen lachen, aber das ist ja ein ganz einfaches Beispiel. Ich sag jetzt zu dir, boah, ich erzähl jetzt einen mega witzigen Witz, über den wirst du total lachen, dann wirst du sofort wissen, okay, jetzt kommt was krasses und egal welchen Witz ich erzähle, der wird ja niemals rankommen, niemals. Das ist alles eine Frage der Narrative. Das ist alles eine Frage und das gehört auch zu einem guten Witz dazu, wie man es aufspielt. Das ganze Umfeld, die ganze Situation und den Raum lesen. Und damit kommen wir vielleicht auch wieder zurück zum Thema Satire. Wann ist es angebracht, einen vermeintlich bösen Witz zu erzählen oder dokenem zu sagen, halt, ist, ja. wenn man gut den Raum lesen kann. Wenn man jetzt ist es vielleicht unter uns angebracht, aber sonst nicht. Jeder der Beteiligten versteht, dass das, was ich sage, zu null Prozent ernst gemeint ist. Und das ist für mich das größte Problem in so einem Stand-up-Comedy, weil da setzt du dich aktiv in einer Situation aus, wo du von Anfang an weißt, ähm, egal was jetzt kommt, das wird meiner Erwartungshaltung wahrscheinlich gar nicht gerecht.
0: Ja. ja, wie gesagt, es kommt immer auf denjenigen an, der den erzählt, es kommt immer auf die ähm, Situation bzw. den Kontext an, in dem der erzählt wird und natürlich halt auch auf die Rezipienten ne
1: ja ich meine wir stellen uns ich meine wir stellen uns hier wieder äh ja wir,
0: wir tun jetzt so als hätten wir im Prinzip jetzt Satire <lacht> neu erfunden als würden wir jetzt hier die 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 Kriterien festlegen was was Satire darf und was nicht beziehungsweise wann irgendwelche grenzwertigen in der, in der Sekunde wo ich einmal sagen würde dass was wir hier machen Satire
1: ist ohne das hau mir einfach direkt einen in die Fresse wirklich wieso wieso stehst
0: du jetzt so wieso stehst du jetzt so negativ zu Satire
1: Nein, aber das, was wir hier machen, ist einfach nicht im Ansatz Ach so, ja, nein. Wenn wir uns hier hinter so einem nicht. Deckmantel der Witzigkeit verstecken würden,
0: das hätte ich einfach unfassbar angebracht. Ich glaube, dafür sind aber auch die Themen, die wir hier beleuchten, einfach nicht gehaltvoll genug.
1: Es, ja, natürlich sind nicht gehaltvoll genug. Ähm, ich finde es halt vor allem auch an erster Stelle irgendwie, ich finde es für jeden, der sich dann so hinter und so pseudintellektuell so tut, ja, mh, alles was ich hier aber hat so einen Mehrwert, hat es nicht, Junge, hat es nicht. Beruhig dich, komm, setz dich wieder. Das, was du hier machst, ist einfach komplett entwürdigend. Und entwürdigend ist für mich da auch einfach so ein, so ein richtiger Begriff, der einfach in viele <lacht> Situationen einfach mal greift. Vor allem in Anbetracht des Wissens, dass einfach Artikel 1 unseres Grundgesetzes sagt: Ihr Würdest, Mensch, ist unantastbar. Ich bin jetzt echt, ich habe es, glaube ich, schon mal. Ähm, ich hab, ich habe das Thema schon mal angesprochen, aber wenn ich irgendwie so einem Tischtennisball hinterherlaufe, den ich verspielt habe und der von einer Ecke zur anderen und ich kriege nicht eingefragt, ja doch, da wird meine persönliche Wörter auf jeden Fall angetastet. Ich glaube, es gibt weniges, was so entwürdigend ist. Was für mich so entwürdige Situationen auch sind, ist, wenn ich zum Beispiel auf so einem Sitz sitze, der zu hoch ist, wo so meine Beine in der Luft bauen. Ja, das hast du,
0: du glaube ich, schon mal erzählt, dass du dich dann äh, richtig wie so ein Kleinkind fühlst.
1: Was mir letzte Woche noch passiert ist, wenn du so, wenn so eine Bahn, du bist so auf dem Weg zu einer Bahn, das ist ja wieder ein Thema Bahn, kommt, und du verpasst sie ganz knapp, und du drückst noch auf diesen Knopf, und die schlägt, man an der Tür zu, die geht nicht ja. mehr auf, und jeder Einzelne in dieser Bahn schaut dich an, denkst so, du
0: Opfer, das sind nur Menschen, da, ich ich da. hab dabei eher immer Mitleid, wenn ich die Leute sehe. Aber jetzt haben wir auch schön, jetzt haben wir auch schön wieder den Soll erfüllt, dass wir über die Deutsche Bahn gesprochen haben, in jeder Folge, danke Daniel dafür, was ähm, ja, ich aber ja. auch mega entwürdigend finde, mag vielleicht banal klingen, aber stolpern. Stolpern ist einfach, wirklich, das ist, das ist eine einfache Sache, ne, aber ich finde Stolpern hat so etwas Entwürdigendes und du kannst ja meistens nicht mehr was dafür, ne, aber. Stolpern ist auch, das siehst du auch wenig, du siehst Leute wenig stolpern, <lacht> kann man mal so sagen. Ja, aber wenn dann, dann denkst du, dann guckst da hin und denkst dir, boah, was für ein Idiot. Ist so, obwohl es jeden Staus hat. Das ist genauso wie auch eine Sache, die mir
1: jetzt <lacht> Zeit halt oft passiert, aber so einen Hosenriss bekommen. Aber müssen wir so bücken und dann reißt die Hose entlang des Schaus. Das, das sind aber auch so richtige Clown-Nummern. Das sind so richtige Clown-Nummern. Das ist ein richtiger Clown-Humor. Das ist so auf einer Humorebene wie ich habe eine ich hab eine Blume am Blumenamrewehr und wenn du dran riechen willst, spritzt die Wasser ja. raus.
0: Das ist so eins zu eins der Humor, der da kommt. Für mich ist auch sowas Entwürdigendes, du hast es mal angesprochen, mit mit Falschgeld zu bezahlen, aber einfach zu wenig Geld für irgendwas mitzuhaben. Es ist mittlerweile, kommt mir das, es ist mir schon seit locker zehn Jahren oder so, glaube ich, nicht mehr passiert, dass, dass das vorgekommen ist, weil man meistens halt auch eine Karte mit hat oder so. Aber vorne an der Supermarktkasse zu stehen und man kramt so irgendwas raus und es reicht halt einfach nicht.
1: Das ist auch einfach irgendwie so eine Sache, so eine Peinlichkeit. Das ist genau wie mir so peinlich, wie man irgendwie so schwarz fährt und erwischt wird. Das ist glaube ich generell, oder generell, wie wenn man in der Schule war, wenn man in der Schule war und der Lehrer einen drangenommen hat nach den Hausaufgaben, wo man da so in der,
0: <lacht> in der <lacht>
1: Schultasche gesucht hat, so fünf Minuten lang. Und dann so, hm, hm komisch. Hä? Ich find das gar nicht. Ich hab das aber eingepackt.
0: Auf jeden Schon Fall. Schon alleine, dir bricht so der Schweiß aus, wenn du drangenommen wirst. Du sitzt da natürlich die ganze ja. Zeit so da, so, ja, komm, du wirst nicht drangenommen, hoffentlich wirst du nicht drangenommen. Und dann Lorenz, was hast du dazu? Und dieser, erstmal dieser Akt, so. Ich nehme jetzt meine Tasche und obwohl ich genau weiß, dass die Hause so so, so, so so, dieses, dieses ganze Geschehen fängt erst mit einem.
1: An ja. Mit diesem, mit diesem grundsätzlichen Gefühl des
0: mm. Fängt das erstmal an. Aber auch einfach <lacht> dieser Akt des Suchens und du weißt genau, du hast die nicht mit und du weißt auch genau, du hast die nicht gemacht. Und weißt du, wer das auch weiß? Der Lehrer. 100 Du kannst mir nicht erzählen, dass das Lehrer nicht ahnen oder nicht wissen. Jeder der
1: 30, jeder der 30 Beteiligten in diesem Raum weiß es, der hat das nicht gemacht. So
0: entwürdig, wie du dich fühlst, so denkt auch der Lehrer über dich. Der denkt sich so, komm, der denkt jetzt ernsthaft, er könnte mich verarschen. Es wühlt da in der Tasche rum. Der weiß doch ganz genau, dass er das nicht mit hat. Ja, du mich nicht voll. Du hast es doch einfach
1: nicht. Und dann, und es ist auch noch nie, ich habe noch nie in meiner Schullaufbahn erlebt dass äh, irgendeiner dann nach 10 Minuten Wühlen auf einmal gesagt hat, ach, hier ist ja das rote Heft für Deutsch. Ach, ja, da steht ja der Aufsatz drin über Napoleon Bonaparte. So Keine Ahnung, das ist doch, über das
0: ist doch einfach Unsinn. Das passiert nicht. <lacht> Habe ich auch noch nie erlebt, dass das im Nachhinein wirklich ähm, wirklich gefunden wurde, das Heft. Das ist einfach wirklich Aber du hast gerade ein gutes Stichwort genannt, Daniel. Du hast gesagt, rot für Deutsch, blau für Mathe, ne? Das ist ein rotes ja. Deutschheft. Ja, rot für Deutsch. Ich, äh, rot für Deutsch ich ja, rot gesagt. für Deutsch. Ganz im Ernst, es gibt Leute, die machen es andersrum. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das falsch ist, aber es fühlt sich so falsch an. Doch, das will ich sagen. Doch, das, das, das will ich hier sagen. Ja, doch, das ist falsch. Das ist äh,
1: eine eindeutige eine Reihenfolge. Rot, Deutsch, Blau, Matte. Grün ist so Bio- Gelb ist Gelb ist Rally, Rally. Gelb ist Rally und dann hast du irgendwie so ein, so einen, Von mir ist ein Orange oder von mir ist irgendwie so ein, so ein
0: Lilla für für so für so für so einen Kunst oder irgendwie sowas. Kunst im Prinzip. Die Kunstmappe. Verlorene Kunst. Die Kunst. In der Kunstmappe verwirklicht sich nämlich auch das Fach, weil da sind dir alle Freiheiten gelassen. Da darfst du jede Farbe wählen, außer halt die äh, vier, die für Mathe. Rallye, Deutsch und äh, Erdkunde, beziehungsweise Sachkunde oder Biologie vorgesehen sind. Boah, Daniel. Also, entweder wir schneiden das raus oder ich gehe da jetzt drauf ein und stell dich bloß.
1: <lacht> Bitte nicht. Ich habe noch auf Stumm gestellt. Lieber, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Es war, es war eine wunderbare Folge. Ich freue mich, ähm, dass, ähm, dass ich trotz <lacht> meines Leichtalkoholisi dass ich trotz meines leicht alkoholisierten Zustandes trotzdem noch ein guter Gesprächspartner für dich sein konnte. Ich glaube, wenn ich auch auf die Zeit gucke, wir haben total überzogen. Wir müssen, da muss ich aber einiges rausschneiden, mein Freund. Ähm Owens, die letzte Woche gehören dir für diese Woche.
0: Ja, ich denke, wir haben heute äh, viel abarbeiten können. Wir haben unsere Meinungen für, äh, zu einigem Kund getan. Wir haben es vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich mag mich vielleicht mit Daniels... Äh, Dadurch, dass ich mich von Daniels alkoholischem Überschwang ein bisschen habe mitreißen lassen. Aber im alles in allem äh, freue ich mich, wenn die Leute bis hierhin gekommen sind und äh, ich denen noch eine schöne Woche wünschen kann. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüssi. In der nächsten Folge Guten Tag, Alice.
1: Ruhe im Gerichtssaal. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in der Nacht vom 24.12. zum 25.12. gegen 4 Uhr morgens einen überdimensionierten Keks von der Fassade der Leibniz-Werke abmontiert und entwendet zu haben. Möchten Sie sich hier zu näher einlassen?
0: Äh, möchten Sie sich hier zu näher einlassen?
1: Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Ihre Handlungen schwerwiegende strafrechtliche Konsequenzen haben könnten?
0: Ja, heul doch! Äh, selber, heulen sie doch. Nichts da. Gummimauer. Pff, Gummimauer zerstörende Panzerfaust. Dann lenke ich die Panzerfaust eben wieder auf sie um. Gildet nicht. Doch. Nee. Leute, die mich nicht schuldig sprechen, sagen was? Was? Ah, verdammt, der ist gut. Da, jetzt haben Sie's versprochen. Und versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ich muss ihn schon lassen. Sie sind
1: ein schlagfertiges Bürschchen. Na gut. Im Namen des Volkes erkläre
0: ich Sie für unschuldig.